0: 12. fejezet. Szerző megbízhatóság, mit akart elérni mű kiadásával. Szerző igen elítéli azokat a szerzőket, akik eltérnek az igazságtól, szerző igazolja és tisztázza magát, válasz egy ellenvetésre. új gyarmat politika. Az angol jogak mind a ma földekhez és országokhoz, melyeket szerző lejú. az elfoglalás nehézségeit. Szerző utoljára búcsúzik el olvasójától. Jövendő életmódjáról beszél, néhány szíves tanácsot ad, s befejezi művét. Így hát, nemes olvasók, odaértünk, hogy hűképet adtam útjaim 17 évének és 7 hónapjának. Legfőbb törekvésem mindig az igazság volt, s nem a szóvirágok ékes cicomája. Mint mások anyjan, én is mulathattattalak volna bámulatos és hallatlan mesékkel. De illendőbbnek véltem, hogy szint tiszta valóságot beszéltem el. Egyszerű és közvetlen módon. Az én dolgom nem az volt, hogy mulattassalak, de hogy közöljek veled néhány dolgot, amit nem tudtál. Mi, akik távoli országokat bejártunk, ahol ritkán fordul meg angol és más európai ember, könnyen gyárthatunk fantasztikus leírásokat csudás tengeri és szárazföldi állatokról. De az utazó legfőbb célja az legyen, hogy az embereket bölcsebbé és jobbá tegye. Jó és rossz példával egyaránt javítse lelküket, mindabban, amit távol országokról elmond. Szívemből óhajtanám, hogy minden utazót mielőtt engedélyt nyerne arra, hogy művét nyilvánosságra hozza, arra kötelezze a törvény, hogy királyi kancellár előtt esküdt tegyen le. Esküvel kijelentse, hogy mindaz, amit leírt, a legjobb tudása szerint való igazság akkor talán nem történne megismételten, hogy kapzsi és pénzéhez szerzők mindenféle szemenszedett valótlanságot fírkálnak össze, hogy könyveiket kapossá tegyék, s a gyanútlan olvasóra rátrukmálják elméjük satnya képzelgéseit. Ifja bébeimben nagy gyönyörűséggel bújtam a különféle útleírásokat, de azóta sok felé jártam, s rájöttem hány hamis mesét vettem szó szerint, s hány hibás megfigyelést, ez azután elvette kedvemet az e fajta szerzőktől, és gyakran őszintén felháborodtam azon, mi méltatlan és vakmerő módon visszaél sok szerző az emberek hiszékenységével. Épp ezért tekintve, hogy néhány ismerősöm szerint az én cseké igyekezetem talán nem visszatetsző hazám olvasóinak szemébe, legfőbb elből tűztem ki magam elé, hogy soha egy pillanatra se tántorodom el az igazság keskeny és szigorú svényéről. Ála Istennek, kísértésbe seiggel juthatok, hiszen jól megérdeztem nemes Haukm gazdám tanítását, akinek szerencsém volt oly hosszú éveken át tanítványa lenni. Nek si fortuna szinoném, finixit etiam, mind a improba finget. Nagyon jól tudom, hogy milyen csekély dicsőséget szerez az ember e fajta írással, amihez nem kell se tehetség, se műveltség, csak jó emlékező képesség. Vagy pontos és rendszeres napló. Azt is tudom, hogy az útleírók éppen úgy, mint a szótárszerkesztők, hamar elvesznek a feledésködébe, azoknak súlya alatt, akik később jelentkeztek, s legfelül feküsznek. Nagyon valószínű, hogy jönnek majd utazók, akik felkeresik mindam a ma vidékeket, melyeket itt leírtam, s kiigazítják, ha vannak, esetleg tévedéseimet. Újabb felfedezésekkel tolják meg szerény enyéimet, ezek félretolnak majd engem, helyembe állnak, és a világ elfelejti, hogy éltem valaha, s írtam. Ez elszomorítana talán, ha hírnév és dicsőség volna a vágyam, de mert egyetlen óhajom a közjólét, a legkevésbé sem bánt e fajta nyugtalanság. Mert lehet ember, ki, ha a dicsőséges haukmök általán felsorolt erényeit megismerni, ne szégyenkeznék azon, hogy ebben az országban ő a teremtés koronája, az uralkodó minden állatok között. Ne szóljunk mindazon országokról, ahol jehuk uralkodnak. Ezek közül talán legkevésbé a Brobdingen-béliek romlottak el. Ezeknek erkölcseit és kormányformájukat vajmi boldogság volna felcserélni a miénkkel. Az olvasó ítélje meg ám önmaga, igazan van-e, én nem mondok véleményt. Ki sem mondhatom, mennyire örülök annak, hogy jelen minden valószínűség szerint nem gáncsolják, csíplik majd, hisz mifajta ellenvetéseket tehetnének a felővizsgálók oly íróval szemben, aki a puszta tényeket sorolja fel, s méghozzá oly távoli országokkal kapcsolatban, melyekkel semmiféle kereskedelmi vagy politikai vonatkozásban nem állunk. Gondosan kerültem sokféle igazságtalan megjegyzést, amivel némely útleírót méltán vádol a kormány. Párt kérdésekben nem keveredtem soha. Szenvedély előítélet emberekkel vagy csoportokkal szembe való rossz távol állott távolállott tőlem. Tanítani is megismertetni akarom az embereket. Jogot áld nekem erre, szerintelenség érzete nélkül, az a véletlen szerencse, hogy oly sokáig éltem a tökéletes Hauk mökkországában Mi írtam, nem gondoltam se anyagi, se erkölcsi haszóra. Szigorúan megtiltottam magamnak akár egyetlen szót is leírni, mely elmélkedés lett volna, vagy vélemény. Nem sértettem meg senkit, még olyanokat se, akik szívesen sértődnek meg. Jogom van hát ahhoz, hogy kifogás nélkül való írónak nevezzem magam. Az én művemet ne olvassák az ellenvetők, válaszolók, megjegyzők, vitatkozók, rábukkanók, felfedezők és kinyomozók. Ezen a munkán nem gyakorolhatják képességüket. Egyet mégis be kell vallanom. Valaki célzott rá homályosan, hogy kötelességem lett volna, mint angol alatvalónak, hogy a külügyminisztérium hasznára felterjesztést készítsek útjaimról, mert minden tartomány, amit angol alatvaló felfedez, angol birtok és gyarmat. De kétségeim voltak, hogy birtokaink, amikhez felfedezéseim révén jutottunk, oly könnyen elfoglalhatók-e, mint Amerika volt, amit Cortez Ferdinánd hamar bekebelezett. A Liliput béliek országa alig ha ér meg nekünk egy hajóhadat és hadsereget. Másrészt kérdés, nem volna oktalanság megtámadni a Brobdingham bélieket, vagy éppen új vitézülési keresen küzdenének-e katonáink, mint szoktak, a repülősziget ellen, mely fejük felett lebeg. Ha mögkel talán könnyebb dolgok volna, ők a háborús tudományokba teljesen járatlanak, és a lőfegyverek ellen tehetetlenek. De ha külügyminiszter volnék, igaz lélekkel nem tudnám javallani, hogy elfoglaljuk országukat. Ebben szülöttek bölcsessége, egyetértése, félelmet nem ismerő bátorságas hazaszeretete, attól félek pótolna minden tudományt. Képzeljük el húszezer haupnmet, amint európai hadtest sorai közé ront, szétrobbantva a rajvonalat, felborítva a kocsikat, hátsó lábokkal rettentő fel. Augustus császár leírása jut eszembe. Rekálcitrat und dicututus. Inkább ajánlom azt, vegyük rá őket, hogy néhány ezer benszülött jöjjön közén, civilizálni Európát, tanszékeken előadást tartani a becsület, igazságosság, mértékletesség, közszellem, tisztaság, barátság, jó akarat és hűség alapfogalmairól. Hiszen úgy tudom, e fogalmak neve a legtöbb európai nyelven megvan még, az élőnyelvekben épp úgy, mint a holtakban. Biztosan nem merem mondani csekély olvasotságos, nagyon közepes művetségű író létemre. De volt még egy okom, amiért nem szívesen gondoltam arra, hogy ő felsége birodalmát felfedezéseim meg gyarapítsam. Az igazat megvalva lelkiismeret fordalást éreztem, vajon igazságosnak vélhető-e ez a mód, amelyen uralkodóink hasonló esetben eljárnak. Tegyük föl például, hogy egy kalózhajó legénységét a vihar kiveti holmi ismeretlen partra. Az árbóckosárban földet jel ez a hajósinas. A kalózok paltra szának, és rabolni. Ártatlan s tapasztalatlan nép fogadja őket, minden szívességgel s vendégszeretettel. A kalózok új nevet adnak az országnak, s királyuk nevébe formálisan birtokukba veszik. Ennek jeléül zászlót tűznek ki, leülnek két-három tucat benszülöttet, rabolejtenek három-négy tucatot. Hazatérnek s kegyelmek nyernek. Új birtok alakul most, amit isteni kegyelem jogánál fogva szereztünk. Hajók indulnak oda, a benszülötteket kiértják, szétkergetik, királyokat kínpadra vonják, hogy elárulja, hova tette a föld aranyát. A katonák szabad kezet kapnak fosztogatásra, bujálkodásra, és a föld megrészegedik fiainak vérétől. Emészárosokat nevezzük aztán expedíciónak, ezeknek feladata, hogy bálványimádó és barbár népeket civilizáljanak. Semmiképpen nem célzok a nagy brit birodalomra, mely az egész világnak példát adott, hogyan kell bölcsességgel gyarmatot alapítani, hogy kell művelni a népet vallásban, tudományban, hogyan kell józan életűs nemes alattvalókat küldeni a gyarmatokra. Hogyan kell magas képességű, romlottságra képtelen hivatalnokok révén igazságot szolgáltatni a gyarmatokon, és mindennek tetejébe erényes és ájtatos kormányzókat hogyan kell kinevezni, akik a nép jólétét és boldogságát összetudják egyeztetni ő felsége érdekeivel és dicsőségével. De tekintve azt, hogy az általam leírt országok szerény véleményem szerint nem úgy néznek ki, mintha szeretnék, hogy meghódítsák, legyilkolják, rabszírra fűzzék és kiírtsák a gyarmatosok. Másrészt pedig sem aranyuk, sem ezgyütsük, sem cukruk vagy dohányuk nincs fölös mértékben. Alázattal kockáztatni merném a megjegyzést, hogy nem is értik meg nemes buzgalmunkat, érdeklődésünket és vitészségünket. Ha mindazonáltal azok, akikre tartozik a kérdés jónak, látják más véleményen lenni, a magam részéről kész vagyok bizonyítani törvényes úton, hogy előttem soha európai ember nem fordult meg a leírt országokba. Már úgy értem, ha benszülötteknek hinni lehet. Ha csak nem merülhet fel vitáspont az a két jehu, akiket állítólag sok évvel ezerőt láttak megjelenni, hau ország egyik hegyének peremén. Azon se gondolkoztam, míg oda jártam, milyen formaságok kíséretében lehetne, és kellene uralkodónk birtokába vennie tartományokat. Különben, ha eszembe is jutott volna, okosságból és önfenntartási ösztönből óvakodtam volna beszélni erről, jobb alkalmat várva az eddigieknél. Most pedig, hogy megfeleltem az egyetlen ellenvetésnek, ami bármikor felmerülhet, íme utolszor búcsúzom el nemes és nyájas olvasóimtól. Befejeztem művemet hogy Redrifi kicsin kertemben átadjam magam elmélkedéseimnek, éjek a nemes erkölcsök mivelésének, melyekre Haupm országban oktattak. Oktassam a magam családját, Jehúit, amennyiben értelmes és idomítható állatoknak bizonyulnak. Ha lehetséges hozzászokjak emberi lények látásához, gyakran tekintve tükörbe, s végre, hogy örökké panaszoljam, miért kellett mi nálunk állattá alacsonyulni a Hauptmöknek, kiket még így is mindig tisztelni fogok. Nagyságos gazdám, nemes családja, baráta is, egész haugn fajjal szemben érzett mély hódolatomra gondolva, kikhez a mieink külső megjelenésbe szerencsések hasonlítani, bár értelmük elfajult, és megcsökkent. Múlt héten tűrtem el először, hogy feleségem leüljön velem ebédelni. Egyelőre az asztal túlsó végére csak. Ez alkalomból megengedtem, hogy Lehetőleg röviden néhány kérdésemre is válaszoljon. A jehú még most se viselem el. Órómat eldugom csűrlővel, levendulával, dohányjal, hogy ne érezzem annyira. És bár korosabb embernek nehéz letenni régi szokásáról, még mindig remélem, hogy valamikor képes leszek rá jehút eltűrni a szomszédságomba, és nem borzongok össze, hogy fogaival vagy körmével nekem esik. A jehu fajjal való békülésem könnyebben menne, ha egyszer megelégednének azokkal a bűnökkel és bolondságokkal, amelyekre őket a természet feljogosította. A legkevésbé sem hat már rám, ha megpillantok holmi ügyvédet, zseptól vagy kapitány, bolondot, mágnást, hamis játékost, politikust, rímakerítőt, orvost, hamis tanút, besugót vagy efélét. Mindezek a foglalkozások megfelelnek a dolgok rendjének. De ha látnom kell egyetlen pöfetekbe szorulva a testi és lelki betegség és rútság minden szennyét és bűzét, és ha az ilyen állatban aztán gőgöt és büszkeséget tapasztalok, akkor fogyni kezd türelmem. Azt már nem fogom megértetni tudni soha, hogy kerülhetett együvé egy fertőn ennyi tökéletlenséggel a gőg. A bölcs és nemes mök nyelvében nincs szó erre a bőre. Semmiféle rosszra nincsen szavuk, ha csak azok nem, melyekkel a Jehú utálatos szokásait leírják. De meg ezek közt találtam meg a gőgre megfelelő szót. Ők nem ismerhették fel áthatóan stökéletesen a Jehu természetet úgy, amint az egész fejlettségében kivirágzott olyan országokba, ahol ez az állat uralkodik. Én azonban, aki e pontban náluk tapasztaltabb voltam, mondhatom, hogy tisztán felismerem a gőg néhány halvány gyökerét, avagy jehúk jellemében. A hauk mök, kiket nem kormányos, se földön, se égen semmi, csak az értelem, nem büszkébbek jó tulajdonságaikra, mint amilyen büszke én lehetek, hogy nem hiányzik kezem vagy lábam, amivel pedig, ha csak nem bolond, alig ha csekszik az ember, bár nélküle nyomorék volna és nyomorult. Azért időzök hosszabban e tárgynál, mert szeretném, ha lassanként elviselhetőbbé válnék nekem valamely angol jehutársasága. Éppen ezért nagyon kérem azokat, akik a képtelens, felfoghatatlan bolondságnak, a gőbnek halvány derengését érzik magukban, hogy a jövőbe kerüljék el a házam